0: Elektrotechnická asociace spustila první blockchain v Evropě. Jmenuje se Notarius. Posloucháte technický podcast v krytí IP007. V dnešní době se zprávy šíří rychle, ovšem stále křivolakými cestičkami. Jako první mi přišla ve čtvrtek 3. května SMS od Martina Lahody, jednatele Phoenix Kontakt. Cituji. Už jsi slyšel o aplikaci Ella Blockchain Notarius? Ovšem, z auta do auta jsme si zavolali až druhý den, v pátek. Dozvěděl jsem se, že Elektrotechnická asociace již spustila připravovaný projekt blockchain a že více prozradí o to havle z FTC průmyslové systémy. Několik minut poté vytáčím mobil tohoto odborníka, dobře známého právě z oblasti průmyslových aplikací. O to havle již mimo pracovní prostor mne odkázal na Jana Prokše, ředitele asociace. A ten mi v odpoledních hodinách volal dle dohody zpět. Telefonní hovor z ve vozidle je opravdu ve velice úzkém frekvenčním pásmu. Tak pro zlepšení kvality Jan Prokš vyhledal místo ke krátkému zastavení.
1: Tadyhle hledám někde nějakou hotbočku, tadyhle není. A tadyhle vpravo vidím krásně venkovské hřiště, k němu příjezdová cesta, tam se bude dobře parkovat.
0: A teď to vás vám úplně na uchu. Tak jo, skvělý. Takže pane Prokši, dostal jsem... Rychlý informace od Martina Lahody, že jste něco odsouhlasili na té valné hromadě Eli. O co prosím vás šlo? Zkusme to popsat.
1: Na valné hromadě jsme neodsouhlasili, ale spustili první průmyslový blockchain v České republice. Možná i v Evropě to nevíme, nemáme to ověřené. Každopádně v České republice jsme pro členy elektrotechnické asociace a nejen pro ně připravili blockchainové řešení, to znamená síť počítačů, která může sloužit pro další podnikatelské záměry firm a zároveň, a to byl ten primární účel, ta síť slouží k ověřování originality
0: dokumentů. Jak blockchain koresponduje s digitálním podpisem, tedy nástrojem, který už mnozí využívají léta?
1: Je to to naprosto miloběžné. Digitální podpis je produkt státní zprávy pro nějaké účely. Co děláme my, je řešení průmyslů pro průmysl. To znamená, chceme ověřovat originalitu smluv, fotografií a dalších dokumentů, certifikátů, diplomů v podstatě jakéhokoliv dokumentu, který jde převést do elektronické podoby. Ono, ty strany se nespojí dvě, těch stran se spojí hodně. je síť počítačů, která opakuje, replikuje mezi sebou nějaký záznam. Tím záznamem je takový číselný hexadecimální kód, říká se mu hash, a tento hash vznikne z každého dokumentu. A ten hash, to je něco jako otisk prstu. Otisk prstu máme každý unikátní a zrovna tak tento hash je ke každému dokumentu unikátní. To znamená, my vezmeme dokument, například PDF nebo fotku z předávání rozvaděčem a ten dokument zakódujeme tím hashem tím algoritmem, který vytvoří ten hash. A tenhle ten hash, to číslo, to dlouhé číslo, uložíme na, do té sítě těch počítačů na 20, na 30, na 50 počítačů. A ve chvíli, kdy ten dokument porovnám za pět, za deset let s tou sítí, tak se zví, jestli je to ten pravý, který tam byl před časem uložený nebo ne. Jo, takže co je důležitý, důležitá vlastnost, v té síti neukládáme ty dokumenty, ale pouze ty heše. To znamená, že vlastně v té síti nejsou žádná citlivá data. Taky proto nemluvíme o databázi, protože tam nejsou databáze, nicméně je to pouze mnoho, mnoho těch hešů.
0: Jasně, jako něco jako CRC součet, tak vlastně ničeho... Ta vlastně je to, to je...
1: jako CRC součet, je, je to je hezký, si... hezký příklad, protože to je vidět, že mluvím s technikem, když to vysvětlujeme lajkům, používáme radši otisk prstů, CRC součet je samozřejmě přesnější popis a funguje to tak jako s CRC součtem nebo jako s tím otiskem prstů. Z toho otisku prstů taky nezrekonstruujete, jak vypadal ten člověk, to znamená, hmm. ani z toho heše nemůžete zpátky zrekonstruovat, jak vypadal ten dokument.
0: Rozumím, tak to zní dobře. To zní tak, že, bych, že se z nám snad zruší právníci a notáři.
1: Podívejte se, notáři jsou na to samozřejmě dotazy, datové schránky, digitální podpisy, to jsou všechno věci, které mají nějaké zákonem dané atributy a my se v žádném případě nesnažíme tyto atributy nahradit nebo nebo nějakým způsobem bypassovat. Jak jsem říkal na začátku, je to průmyslové řešení pro průmysl. To znamená, typické úlohu si představte, že mám té smlouvu, která má mnoho příloh a abyste měli jistotu, že ten partner nemůže s tou smlouvou manipulovat, nemůže měnit, tak vytvoříte ten jednoduchý digitální otisk a můžete kdykoliv porovnat, jestli se s tou smlouvou něco dělou nebo nedělo.
0: Já tomu rozumím. V případě administrace určitě je mi to jasný. A v případě třeba výroby jako strojů, se to použít jako mezi strojí, jako v něčem, nějakým?
1: To využití toho je obrovské. Naším cílem je v této fázi spustit, vytvořit tu samotnou platformu. Na tom teď pracujeme a ty první nody už běží. Valná hromada ukázala, trochu si říct, gigantický zájem, lavinu zájmu, takže teďko nezvládáme uspokojovat zájmy členů, ale dostane se i na nečleny. A jak jsem říkal, to první je teda ověřování pravostí dokumentů, ale další aplikace už jsou na cestě a je to přesně, jak vy říkáte. Nechá se to použít klíčování náhradních dílů, nechá se tam mezi stroji distribuce, distribuce, subdodávek v tom řešit a tak dále. V podstatě, jak, jak jsem říkal, získáváte, získáváte informaci o tom, že se někde něco stalo
0: a ta informace je nezměnitelná. Ti, kteří pochopí přínos a přínenou hodnotu blockchainu ve svém biznise, To samozřejmě už vítají. Ovšem, zásadní otázkou je, kolik tento bezpečnostní servis bude stát. Jo, a to je možná docela důležitá otázka. Jak jsem říkal,
1: je to služba elektrotechnické asociace jejím členům. To znamená, každý člen asociace dostane software na provoz toho nodu zdarma, A zrovna tak dostane zdarma tu aplikaci na to ověřování dokumentů. Protože jsme ve fázi toho, kdy chceme, aby se ta síť rozšířila do celého světa, tak dostanou tu základní aplikaci zdarma i nečlenové asociace. Takže vlastně kdokoliv, kdo je důvěryhodnou organizací. V současné době z těch firm, které jsou mimo, Asociaci, máme zřízený jediný bod u Českého institutu pro akreditaci. A další body, další body budou zřizovány po České republice, ale už máme slíbené a smluvně zavázané body na Slovensku, v Hongkongu a v Singapuru.
0: Aha.
1: Co se týká, takže ta cena, jak říkám, bude to, bude to prostě zdarma, no?
0: No, ale je tak to n- služba. Tak v tom případě, pokud zdarma, tak na koho přijde, na koho vůbec přijde řada? Zde pokud je něco zdarma, tak víme, že na to bude stát hodně dlouhá fronta a...
1: Uh, rozumím, rozumím. Uh, zdarma bude tato základní, základní aplikace, pokud mm. někdo bude potřebovat speciální aplikaci, tak si ji bude muset nechat dovyvinout Jasně. a to už, jsou potom, to už jsou potom věci, které se, které se platí. Mm, rozumím. rozumím. Jo, takže ten, ten obchodní model tam je nastavený a když to hodně zjednoduším, tak ten požadavek toho šíření sítě je větší než ten požadavek vydělání peněz. To znamená, že se samozřejmě budeme snažit, aby ta údržba sítě nebyla záporná, to znamená, aby jsme byli nakladné nule, ale protože asociace má trošičku jiné postavení než standardní komerční firmy, tak není naším cílem na tomto vydělat peníze. Cílem je tady provozovat dobrou platformu pro biznis našich členů, A pokud oni na tom budou dělat dobrý biznis, tak jsem si jistý, že nějaké drobné zbydou i na nás.
0: To byl telefonicky Jan Prokš, ředitel Elektrotechnické asociace. Pro osobu znalou, respektive pro toho, kdo například již používá digitální podpis, je blockchain určitě vítanou službou. Na druhou stranu nepochybí o tom, že většina populace Bohužel i té technické populace nerozumí konstrukci této služby. A protože jsem ten den měl náhodou osobní schůzku s datovým architektem Zdenkem Havelkou, požádal jsem ho o jeho definici blockchainu
2: tak blockchain je něco, čemu se říká elektronická distribuovaná hlavní kniha, Tímto začalo, je to taková velká, řekněme, rozptýlená databáze, která umožní lidem, aby se mezi sebou sdíleli nějaké obsahy a nepotřebují k tomu žádnou třetí stranu, jo? je to vyřazení toho prostředníka, který dejme tomu dneska třeba notář, potřebujete notáře, potřebujete banku, aby vám převedla peníze, tak ten blockchain je technologický nástroj, prostě, který zabezpečuje ty samé služby zabezpečuje v digitálním světě a v reálném čase.
0: Že to je něco jako, že se peer-to-peer sítě, je takový, že se no to přenese ta... stroj ke stroji? Nebo...
2: No ne, tak ten blockchain, to je ta technologie, je peer-to-peer, kdy hmm. prostě se vytváří jednotlivý tzv. nody, takový jako. Ostrůvky a ty ostrůvky, každý má tu stámovou informaci, co má ten ostatní, takže se zrcadlí, to by se možná přijdu na k fraktálu, mm. a tenhle jako způsob jako, že jo, navzájem se všichni tímhle tím způsobem kontrolují, protože nikdo nemá jiná data, než má ten druhý, mm. a tím pádem vytváří tohle prostředí elektronické důvěry. Takže prostě to nejpodstatnější na tom blockchainu je, že odstraňuje ty zprostředkovatele a vytváří prostředí elektronické důvěry díky té technologii.
0: Jo, a kdybyste to měl popsat v nějaké doslova skutečné praktické události. Jo, tak ta jste...
2: praktická událost to právě byl ten Bitcoin, že, jo, že prostě vznikla potřeba mít digitální měnu nebo respektive byla tu snaha vytvořit digitální měnu, tak díky tomu, že byl že jo, myslím v roce 2008 definován ten základní koncept jako blockchainový, že jo, na kterém potom vznikl Bitcoin a od toho se odvádě, od, od, odvozovali další blockchainy, tak ta Aplikace prostě prokázala, že dnesními prostředky je jako to důvěryhodné jako ta důvěryhodná platforma není prostě napadnutelná, jo? takže prostě ten blockchain první jako aplikace byla ta kryptoměna Bitcoin, tak to prokázala, že prostě tenhle distribuovaný způsob uchovávání informací v reálném čase má prostě svoje opostatnění a má obrovské výhody a teprve časem se ukázalo, jaké ty výhody mohou být a je to skutečně jako systém, to je jakási všemi, řekněme, partnery verifikovaná databáze, ať už je to otevřený, třeba ten Bitcoin byl otevřený blockchain, nebo to může být třeba uzavřený jenom v rámci několika firm, ten blockchain, tak tam ten Bitcoin prokázal, že to funguje. Jo? Mm,
0: a teďka chystáme, chystáme událost na vletrhu a očekáváme, že se nám ozvou firmy, které nejsou takový zdatné v takovém obchodování elektronickým a třeba ani nepřijímají, nepřijímají bitcoin jako něco, co bych chtěli chápat.
2: Můžeme ani to přiblížit něčem jiným než penězích? Jako... Tak jako přibližte to třeba na tom jako o notářském zápisu. Jo? Notáři jsou státem, řekněme, certifikovaní zprostředkovatelé. Toho, že, jako, že jo, když si jdete třeba nějakou smlouvu, chcete mít ověřenou, mm-hmm. tak je tam člověk, který prostě že jo, to zapíše do své notářské knihy, podívá se do vašich občanek, prostě ověří ten podpis a tímto způsobem jako zaručuje, že ta smlouva je právoplatná. Že jo, jo? A na tom blockchainu je to to samé, že prostě existuje řekněme nějaký jim, formulář nebo něco, že vy, vy to na ten blockchain uložíte a díky tomu, že ti všichni partneři, kteří prostě distribuují ty noudy, takový ty uzly, tak a mají tam ta data a ty data se vzájemně zrcadlí, tak prostě to nikdo nemůže jako sfaušovat. Takže prostě vy pak nebudete potřebovat toho notáře, ale budete prostě schopen si tu službu jako zrealizovat elektronicky a ta výhoda té elektronické služby je, že nepotřebujete se domovat na konkrétní hodinu, kam máte jít zaplatit za to velké peníze, ale prostě zrealizuje se, se to, jak potřebujete. A ten zápis na tom blockchainu, pokud samozřejmě jako ten, ta síť bude trvat a bude mít tu vnitřní integritu je na věčné čase, jo? takže prostě tím odstraňujete všechny možné prostředníky. A když to rozvineme dál, tu myšlenku, tak můžete prostě tímhletím omezit notáře, pak třeba banky a pak i veškeré státní služby, jo, že nepotřebujete matriku. Jako když někdo zapíše váš rodný list na blockchain, tak už jste tam na věčné čase. Takže je to něco jako alternativa no. k digitálnímu podpisu? K digitálnímu čemu? K digitálnímu podpisu. Tak úplně ne, protože digitální ale, ale jako dojí... revizní zpráva, vystavím dokument, obecně
0: platný pro zákazníka, třeba revizní zprávu, mm-hmm. takže a ta má nějakou platnost, takže může být, být takhle distribuovaná. No
2: určitě, jako, že jo, ale ta, ta, toto je jeden z příkladů, že jo, jo? No. nebo prostě mám nějaký, dejme tomu číslo a výrobku, skládá se mi nějaký výrobek prostě z nějakých, Řekněme, jako dílčích částí. Ty části musí mít nějaké vlastnosti, musí být nějak auditované, musí být dosledováno, kudma ty části putují, třeba, já nevím v zdravotnictví ta aplikace by byla, že existuje nějaká určitá teplota, kterou třeba určitý lék musí prostě hmm. udržovat, nebo krev, nevím, cokoliv. A to všechno je prostě dosledovatelné. Vy prostě elektronicky tomu blockchainovému zápisu přidáte to, atributů, kolik potřebujete a prostě na věčné časy máte třeba celou historii, prostě, a nevím, ty revizní zprávy, nebo hmm. nějakého putování nějakého třeba léku prostě po zemích Českých, že jo, prostě zdokumentovanou, jo. to může jít i prodejní slova. No tak, jakože jo, tady jsme si řekli, že je to krátký rozhovor, ale může prostě to, je, je, jako samozřejmě, pak jsou určité generace toho blockchainu a je třeba generace o něco vyšší než ten původní blockchain a ta, ta se říká, nebo tam řekněme, pracujeme s něčím, čemu říkáme smart kontrakty. A ty smart kontrakty to jsou v principu jako počítačové skripty nebo počítačové programy, jako technicky, ale z hlediska vztahového jsou to digitální smlouvy. Jo. Mm. Takže prostě ten smart kontrakt, příklad, já nevím, mám závěr, že jo, od svým dětem nějak rozdělím prostě svoje mění, jakmile zemřu, tak jako pokud ten systém získá impuls o tom, že se jako zemřel ověřený, tak prostě automaticky ty věci realizuje a není možno to nějak zmanipulovat. To byla krátká rozprava
0: se specialistou na data a také kryptoměny s Deňkem Havelkou v pátek z výškové budovy BVV. V pondělí jsem mi ozval o to havle zpět. A tak mou zvědavost doplnil o odpověď, kde uvažuje praktické nasazení v průmyslu a třeba také v novodobých elektronislacích.
3: No takhle, že původně se předpokládalo, že to bude vlastně sloužit k nějakým platbám mezi stroji, jako jo, podobně jako je bitcoin, bitcoin jako normální měna, tak takhle, to jsem slyšel tak tohleto. Já si myslím, že se to možná rozšíří trochu jinak, a to sice, že se budou tím způsobem fixovat třeba logy, nebo něco takového, že se vytvoří, vytvoří taková nesfalšovatelná černá účinka, že, že ten, ten bločinový not bude, dejme tomu součástí softwaru, nějaký technologie přímo a bude buď pravidelně nebo při nějakých jako mimořádných stavech ukládat daličiny stavy čidel, stavy automatů, v podstatě tak, aby když vlastně dojde k nějaký havárii, aby byl přesný a nespochybnitelný časový posun toho, jak časový záznam toho, jak k tomu došlo. To si myslím já, že by mohlo být takové použití už toho vlastně, co máme dneska.
0: Půjde tady o jakousi černou skříňku, kterou nemusíme dlouho hledat v hlubinách moře.
3: Dejme tomu, ano, dejme tomu, on v podstatě, že jo, v tom blockchainu nejsou ta data, ta budou uložená přímo na stroji, ale nikdo je nebude moci třeba dodatečně mm-hmm. falšovat.
0: No, v té souvislosti samozřejmě teďka, já jsem ze světa elektroinstalací, že tak, tam je tam mm-hmm. napadá, tam mě napadá další, další uplatnění, třeba, když si vezmu systémovou instalaci nějakou a na tu systémovou instalaci napojený prvky internetu věcí tak tam vlastně to taky musí najít mm-hmm. nějaké
3: uplatnění. Samozřejmě, to, je, to bude něco podobného. Jinak s těmi instalace nevím, jestli vám pan Prožík řekl, tak už to, co máme, ten notarius, vlastně umožňuje fixovat, dejme tomu, postup instalace, jo, Dej se na tom vlastně registrovat fotografie, jak to pokračuje, než se třeba zazdí zase, nebo něco takového. A tím vlastně máte nějaký důkaz v případě sporu, jak to bylo udělané, nebo na druhou stranu, že ten ten montážník nebo něco takového musí udělat při tom nějakou změnu, tak v podstatě si nechá tímhle způsobem od konstruktéra, nebo od toho autora, od toho developera, potvrdit, že ji může udělat, jako jo.
0: No samozřejmě. No a teď mě teda zase v další souvislosti mě napadá, že vlastně každá ano. ta instalace, každý ten hardware musí uh, mít mm-hmm. v té konstrukci už nějak počítáno s tím blockchainem. Není možné, aby si někdo koupil levnou hračku za pár mm, dolarů nebo eur a, a chtěl by to nasadit na ten blockchain. To je asi nutnost důraznit. Já teď ne... Chci utočit ty levný, levný hračky, kterým říkají chytrá domácnost, no, ale no. obávám se, že ten blockchain uh, tu, tuhle sferu míjí.
3: Já si myslím, že tam, co je IoT, tam, tam v podstatě by mohl být i ten blockchain. No, jako vím, že už ne, IBM má snad vyzkoušeno, že ten blockchainový node jde rozběhnout na Raspberry, jo, třeba.
0: Jo. No, ale že, že vidíme, jo, když se podíváme na, na, na to, co trh nabízí za, za různý zařízení do domácnosti, tak mm-hmm. s, s přístupovým uh, kódem admin, lomeno admin, jo, tak to, mm-hmm. to je vrchol, vrchol bezpečnosti. Tak <laughs> je takže potom, potom se bavíme o blockchainu. Jasně, dobře. No,
3: hejte, ono je to tak, že ten blockchain, jako v podstatě do něj nemá žádnou cenu se vlámat do samotného blockchainu. Tam není nic, jako v podstatě, co by se Ukrást, jo. A já v podstatě ta bezpečnost, jestli chcete mluvit o tomhle
0: Já jsem já jsem myslel jako, že, že ty hračky vlastně jsou takové konstrukce, že ten blockchainy nepomůže. Ne že, jako No bezpeč, tak samozřejmě bezpečnost, bezpečnost blockchainu to je vlastně úschovna hashů, že vlastně úschovna no, no, potvrzení, no, no. Jo, dokladu jakýchsi. Mm-hmm. Takže ano. tam, tam eh, no. já si myslím, že kdybychom chtěli mluvit o, o heknutí o eh, blockchainu, jo, jo, jo. tak to už je, to už je, to téma, je samo, nešlo, no. téma samo o sobě asi. Aha, jo. No. Jasně. Jasně. Takže to je uplatní. Já si myslím, že pro tenhle účel, pro tuhle reportáž, si myslím, že to jste řekl maximum mhm. a ty další podrobnosti mhm. bychom nechali na Indii.
3: Tak tam. máme to ve zkuševním provozu a chceme to prostě co nejdřív dát do úplně ostrého provozu, ono jako že?
0: To byl o to Havle, jednatel společnosti FCC Průmyslové systémy. Spuštěním této služby se právě nyní rozpohybovaly kola médií a nepochybují o záplavě informací ze všech směrů. Určitě se stále budeme rozvídat o možných autorizacích administrativních dokumentů, ale protože, jak bylo řečeno, jde o průmyslové využití, A nás bude v budoucnu zajímat spíše aplikace pro stroje, nasazení blockchainu v systémových elektronizacích domácností nebo třeba v elektromobilitě. Kroutíte hlavou, že je to zase nějaká zbytečnost? Asi bych v takovém případě pouze napověděl, že s příchodem, Masivního nasazení internetu věcí je blockchain jakýmsi logickým bezpečnostním doplněním. Poslouchali jste podcast v krytí IP 007. Dnes o spuštění blockchainu Notarius, elektrotechnickou asociací. V podcastu hovořil Miroslav Minařík s Janem Prokšem, s Deňkem Havelkou a o tou Havle. Podrobnosti naleznete v doplňovaném článku na adrese www.elektrika.cz lomeno 190523 ještě jednou lomeno 190523